1: 家的朋友，不管是看到光，或者是听到光，你会有什么样的感受呢？是不是直接联想到光亮、光明，还有温暖，甚至有时候会有一些刺眼的不舒服呢？的确，光它是我们在照明上一个非常棒的利器，它可以帮助我们看得清楚。在白天，太阳光的照射，让大地万物都能够得以生长。而我们也可以透过太阳光看得很清楚，甚至现在的再生能源也大量的运用太阳光与热来发电。那一般来说，如果在室内的话，白天够亮，有的人是不开灯的。不过还是有人，不管是够不够亮，他还是开着灯。特别是到了晚上，我们就要依赖灯来进行照明。我们可以继续工作，我们可以继续研读，我们还可以做很多事情，都要靠灯光。但是你知道，灯光关乎我们的健康吗？你的灯到底够不够健康呢？如果要拥有聪明好光，可以像太阳一样依照时间来调整亮度的话，那么它对人的身体是相当有帮助的。国立清华大学材料系周卓辉教授长期的推广以及研发 OLED 好光，并且呢，以类太阳光智慧节律 OLED 的照明，荣获了二零二一年科技部未来科技奖，这也是周教授第二度荣获这个奖项。上一次我们介绍的是类烛光 OLED 灯。今天呢，我们也特别再把周卓辉教授邀请到节目中来，为各位介绍这项杰出的研发成就。我们欢迎周教授，周教授您好，
0: 是宜家好，各位听众朋友大家好
1: ，要跟周教授说
0: 恭喜哦，谢谢啦，全民支付哦，全球支付。哦，<笑>这个光好，
1: 好光要跟大家见面了。其实这个好光，<的>如果太阳一出现就有，嗯。嗯<对>、哦，所以您的光是非常天然的
0: ，天然很美哈、哦，有很多的智慧，有很多的好处。那我们只要认真的去观察，然后去学习。那我们这个光就是学习自然界的这个太阳光。太阳光从日出到日落，它的颜色亮度是会渐渐改变的。我们以前都拿这个当作理所当然嘛。嗯
2: 哼。
0: 但是人造光就不是了，人造光就是一个颜色，一个亮度，从早用到晚。那等到很后面，大家才知道哦，这个会出事情的
1: 。哦，是，到底会出什么事情呢？<的>可能听过我们上一集“泪烛光 o A 的 e d 的照明这集的朋友们，可能会有一点概念。是的。不过我们今天也会针对刚刚加入的听众朋友来做一个更详细的介绍。我们先来跟大家讲，刚刚特别强调说，哎，自然的太阳光，拥有好的照明的好光，就等于是拥有的健康
0: 。健不健康，就跟。我们会不会用这个光啊、呃？有关系。就像国际太空站照明计划共同主持人布兰勒教授说的哈，他说：“光像药，光像药，是需要的药对，像、呃、西药啊、中药啊药这个药，嗯，对，光像药。嗯、那用对的，它像药；但用错了，它就像毒。”宜家今天帮大家带来这个节目，我觉得超级重要哈！你要录下来，要不然到时候就要再想办法再听一遍、<笑>听两遍，然后广传。因为吃错了就像毒，但是没有吃你就没有那个药效。嗯哼，这个精神该有精神没精神，那晚上呢？这该有睡意没有睡意。嗯哼，那长期下来不得了，那个影响太大了
1: 。当然，如果错过的这期节目，周教授，你还有一本去年才刚发表的作品，<笑>呃《拥抱暗黑》。对
0: ，就是九个月前。九个月前，那刚好是去年底，拥抱暗，拥抱暗黑，暗黑嗯，一定要拥抱，以免我们呵呵跟秦始皇一样又有遗憾。<笑>他在找了半天的长生不老药，竟然就藏在暗黑里面，那<哇>个会天然分泌的
1: 。这究竟是一个什么样的秘密呢？我们今天就请周教授来帮我们揭开谜底啊！目前在世界各国啊，在灯光的研究发展上呢，周教授您这个是蛮领先全
0: 球的耶。应该算是领先，嗯，应该算是领先，因为我们先领先的是那个太阳，就是这个太阳光 OLED 嘛，哈、嗯。那我们在二零零九年正式发表，那在发表之前，当然我我们有先把专利申请下来
1: 。二零零九，那听起来十年前
0: 十二十一年前十一年前，这个在国际上面是引起蛮大的震撼，那个报道非常非常的多，因为呃，人类会使用灯光嘛，哈，像是油灯啊。嗯蜡烛啊，啊，火光啊，或篝火等等等等。那后来好不容易发明的电灯泡啦、日光灯啊，嗯，然后 LED 灯，它的颜色就是固定不变。但是这个离自然光都太远了。嗯
2: 哼
0: 。事实上这样，就是说，因为台湾我们的人少、资源少，因为穷的关系，好多研究人家都先做了。嗯。所以你如果想要跟这种巨人去对打，那你一定要找到。他们没做，而且又特别重要的，嗯，所以事实上这个题目我自己寻找了将近有两三年的时间，两三年，光这个题
2: 目
1: 就光这个题目，
0: 那对，在很意外的状况下看到会有这么一个机会，嗯，哦，这也是好几位诺贝尔奖得主常常在提醒大家，他说，当你一只眼睛放在正在进行的事物工作上面的时候，另外一只眼睛。要去看着哈，出乎预料外的东西，嗯嗯跟你想象不同的东西，嗯、<哼>就在就是因为这样的因缘机会，我们看到，哎、欸，我们有机会做出太阳光，嗯、<哼>那做出来之后，当然很多做我们这个领域的啊发光二级体的人啊，很多人是很扼玩的，他们常常讲说，他们怎
1: 么，
0: 他怎么，他们都不觉得他们擦身而过，嗯、<哼>擦身而过，但他就没有想到，就说人类是可以做出像。太阳光这个样子，从、嗯、日出到日落，它的颜色嗯就跟着变
1: 。您的这项研究，我们现在也利用这个机会介绍给大家。它究竟是一个什么样的研究？它真的可以做成一个实体，马上就可以让它像太阳一样，不同的时间，然后不同的光色出来吗？
0: 对，那个我们不是在二零零九年发明了这个太阳光。O L E D 嘛哈，就是太阳光的一个光源，这是第一代。那这个第一代，我们当有注意到哈，太阳光从早上起来的时候，它的光线就渐渐变强，然后它的蓝光就渐渐变多，嗯，然后等到太阳要下山的时候呢，它的亮度又开始渐渐变低，然后那个蓝色就渐渐褪去，那就变成橘色的、橘红的。啊，夕阳光一样，或者蜡烛光一样。
1: 夕阳无限好，只是,<的>是近黄昏。是啊，<笑>是这<句 S 1> 结果
0: 他这个美好，他在生理上是有产生正面影响的。嗯，啊，我们后来知道说，其实医学界知道，那也呼吁半天，但是你知道，像很多的业界啊，是没有利润，是没有人会去理会的。嗯，但是其实这一块上面是有重大利润，只是他们没有看到。嗯嗯嗯，嗯嗯没有看到。那我们当初是认为，倒不是看到利润，而是看到人类应该有一个好光。第一代出来的时候，我们在做的时候就有配合了，就是说它是慢慢变蓝，然后也慢慢变亮。我们有做到这一点，嗯。但是就有个审查先生就说：“那、啊、你应该两个可以分开控制了、
2: 嗯、啊，最后
0: 你可以啊，想要让它亮一点就亮一点，喜欢让它这个举一点就橘一,一点就橘一点。哦、那当然，如果可以这样子做，用途更多。譬如我们这样讲。”啊，到了晚上，我们应该是要比较像烛光嘛。如果没有要做什么事，应该是要比较暗一点。嗯、但是如果要吃烛光晚餐，烛光 OK， 但稍微要亮一点。嗯，还有，如果说万一不得已晚婚后还要看一点书，那就应该用没有蓝光的啊，就不会伤眼。那这时候可能亮度就要稍微高一点。嗯、<哼>什么事都不做，那当然就不需要那么亮。嗯、<哼>所以说，如果亮度可以分别控制。还是有它的好处，嗯嗯
2: 。嗯那当然
0: 还有一个，我如果说同样是橘光、是烛光类的，像夕阳光的，但我希望能够照片比较大的这个平数的房间，那我的原始的光源当然也应该要亮一点，嗯哼。那这样的话，我的成本就会省一点，
2: 对。
0: 所以说，那个颜色、颜色跟亮度可以分开控制，嗯哼，是好事，嗯,嗯，是好事。但是那个不是。那么容易做，所以我们从二零零九年发明之后，我们觉得它要商业化的路程是比较远的，所以一直到二零二一年算是已经是第四代，嗯哼，第四代，所以我们已经可以做到说比较亮啊，那它的亮度跟颜色可以分开控制，嗯,嗯，那就真的可以啊、呃，完全模拟这个太阳从日出到日落啊，这个所有的颜色。啊，所有你需要的亮度，它都能够涵盖、嗯。嗯哼
1: ，所以目前您研发出来的这个灯具，它就是可以从早上太阳出来，一直到太阳下山，是这个阶段当中，它的光的颜色，它可以自己去调配
0: 。我们可以对，我们可以做一些程式设定，哦、啊，让它自然改变。嗯<哼>，那当然，它的原理其实是蛮简单的。通常我们啊，就是所谓的电压高一点。也就是说，把电通进去多一点，它就由电子转成光子嘛。嗯，啊，所以就是说，你如果需要亮一点，就是所谓的光子要多一点，就一點那就通电多一,點多一点，那就所谓的电压啊或者电流
2: 嗯
0: 高一点，嗯、就用这两个，任何其中一个就可以让所谓的亮度做改变。那我我们目前是用啊电压调控，啊嗯啊，那这个亮度就变了嘛。那另外一个就是说，我们这里面有一个发明，就是我们是用了啊，有三个不同颜色的啊，不同颜色的这种所谓的啊，类自然光的这个次面板啊，比如说有一个啊，这个面板呢发出来的颜色就是像是呃纯白光，像太阳发出来白天的时候的纯白光。那另外有一片呢，就在比较远的，就是像火红的夕阳光。
2: 嗯嗯，
0: 那中间另外还有一片，就是介于这两个之间，就是在黄昏啊，这个黄昏前一个小时，有点带黄色的这个太阳光。那这三个内自然光的次面板去组合之后呢，就可以啊产生出非常漂亮，像太阳光啊，太阳光它的颜色从日出到日落，它有一个轨迹。嗯，那我们发出来这个光的颜色的轨迹就可以。完全贴近这太阳光的颜色轨颜色轨迹，嗯、是这样子去去变化
1: 。您在讲光的颜色轨迹的时候，一般的听众比较能够清楚的是，我们眼睛看得到，眼睛看得到的，就大白天<对>太阳很亮，跟到了将近黄昏，或是太阳要下山了，<对>或是正好它要下下山的那个。那个区段之间，我们比较清楚。可是你们的研究是非常精准的，嗯、它是有数据的，对,对不对
0: ？对，嗯。或者这样讲好了，我们也可以利用这个节目对自然光多一个认识。嗯，我我们后来发现其实是这样，就是说天空的光跟太阳直接照出来的光的颜色其实是不一样的
1: ，因为它很多云层或者是大气层，大气层就做了一点点的干扰。跟阻碍吧，
0: 是的，所以呢，这样讲好了。太阳太强，我们都不会直接去看太阳光，對對会伤眼睛，会绝对伤眼睛。可以直接看的时候，大概只有太阳下山那个时候，啊、嗯嗯哦，那个时候光线没有太强，蓝光没有太多，可以直接看。其他时间几乎不可能直接看，甚至日出的时候，嗯、你到阿里上去看都不可以直接看的。嗯、<笑>对，那个光线太强，你看的时候眼睛是立即受伤，而且是也永久性的伤害。嗯通常比较有经验的导游带你去的时候，一定会有给你那种很深的墨镜。有
1: 那个车站都有在卖啊，对，一定要
0: 隔着的看，嗯、否则那眼睛是当下就受伤，因为它亮度太强。嗯、但是里面很有趣的，就是说人跟万物哈，基本上是被那个渐渐亮的灯光给唤醒，渐渐的唤醒，要要渐亮，
1: 不是突然叫醒，不能
0: 突然。嗯，因为如果是突然亮醒哈，人会不舒服，动物不舒服。植物也会不舒服。我们讲说，植物工厂他们用人造灯光去照这个植物，如果突然开灯，其实对那个植物是不健康的
1: 。惊吓<嚇>？哎
0: 、欸，那是真实的。竟然我们清华大学生科系的教授做植物方面的专家跟我讲，他会分泌不对的东西。哦、然后我在上课的时候，有一个同学，他家里是养金鱼的啊，卖宠物鱼的。嗯。他有注意到这个现象，晚上灯关暗了嘛？白天的时候灯一打开，那个金鱼就到处奔窜。嗯、哦，那他说这个时候受到惊吓的时候，他很容易做一件事情，就是把它产的鱼卵就吃掉了。嗯、哦，因为他感受到生命受到威胁，嗯、<哼>他要自保。嗯,嗯，他要可能要吃饱了，然后就躲藏在一个地方，所以他会把它产的卵都吃掉。嗯嗯嗯，所以他后来也知道说，哦，这个像太阳光的光线很重要，要慢慢的亮。嗯,
2: 嗯，所以
0: 我们的人其实也是。早上的时候也被慢慢亮的太阳光给唤醒，对，慢慢的，嗯
2: 哼，然后
0: 它这个光线就啊、呃、渐渐的亮，渐渐的变更蓝，可以让人有精神，嗯哼，这个是有必要的。<是>然后，但是太阳光本身，所以我们说两个哈，嗯、清晨，你看清晨的天空其实或者照到屋子里面，其实它还不是火红的夕阳光或者是晨曦，嗯，它不是。嗯所以记得一件事情，就是光线从早到晚，它应该是要先渐渐亮，不管它颜色是什么，嗯、对，应该是要渐渐亮。然后呢，到黄昏要休息的时候，渐渐暗
1: 。可是现代人在太阳下山之后，还有很多事情要做耶。那您的灯又会随着太阳的变化，那到了晚上，那就该怎么办呢？音乐过后，再请周教授介绍给大家喽。收听的是教育电台《新科技大未来》节目。今天我们邀请清华大学周卓辉教授为我们带来他的研发，获得了二零二一未来科技奖。这项自然好光也申请了四个独步全球的专利哦。接下来周教授要为大家介绍的就是这个好光，它还有什么样的功能呢
0: ？人类有时候要工作，要长时间盯着电脑、电脑文、嗯、或者书本在看。对，那如果是蓝光多的，那眼睛很容易发炎，眼压会过<高>会过高。嗯，等于说现在的人其实凭良心说啊，除非自己玩游戏啦，哈，电子游戏、电脑游戏玩太多这一回，这是一回事。要不然，我们现在大概从小孩子开始，小学他那个阅读的那个负担呢、哦，已经过度负荷，嗯
1: 嗯，加倍了
0: 。呃，可能得加两倍、三倍，嗯、加上如果他还补习，我、嗯、我只能说很悲惨哈。等于说，我们小孩子在很年轻的时候眼睛就用坏了
1: 。然后前一阵子，我们又因为 COVID-19 的关系，<对>所以就变成是在网、呃、网络的线上那那是最最
0: 严重的，<对>就瞬间很多爸爸妈妈都知道小孩子不能去用三 C 嘛。哦、但全啊，那部破医生就跟我说
1: ，突然间就那个小朋友的眼睛视力近视眼的增多好几倍。对
0: ，对嗯、所以那个叫做蓝害疫情嘛。就新冠疫情如果算是第三次世界大战，蓝海疫情就是第四次世界大战。然后这两个呢是刚好交互的，就像两个台风交互的在加深它的伤害。嗯，因为新冠疫情，所以我们被迫要宅教育，用很多三 C， 用了三 C 之后眼睛坏掉用了三 C 之后晚上失眠，失眠之后抵抗力变弱了，嗯、那就没有办法对抗这个新冠病毒。嗯、<哼>然后就更多的新冠病毒就就进到一个恶性循环。对。对所以才会说这个自然光，我们对自然光事实上啊、哦呃、可以多一些认识，是但是有时候民众实在是很困难，因为没有产品，嗯、有产品他就直接用啊、呃，他就可以直接感受到，啊、嗯<哼>呃、这个光线的重要
1: 。教授，您这项的研究有拿到四项独步全球的专利技术，是是哪四项呢
0: ？这四项里面有两项就是讲到怎么样去控制、去改变它的颜色，然后呢，后来有一个专利就是说。我可以同时改变颜色，又改变它的亮度。嗯，好，那再来就是说，这个看起来好像也没有太难。那再来，我们就有一个专利，就是说，那你在改变的时候，这个颜色最好还是要像太阳光，它要像自然光。嗯，所以我们就用了所谓啊三到四个类自然光的这个次面板光源，等于是说我有至少三到四个啊这个。不同颜色像太阳光一样不同颜色的这个光源，嗯、那由这三个去组合出一个完整的，嗯，那我就个别调控。比如我今天要是白天，希望有精神一点，蓝光多一点，我就把那个白光啊，这个像太阳那样子自然的一个白光就放亮一点，嗯嗯。嗯那如果我要进到这个黄昏的时候，希望它是一个啊烛光晚餐，或者我要长期看书，希望是一个没有蓝光伤害的，嗯，那我就把。啊，就是烛像烛光，像火红夕阳的、
2: 嗯
0: 、<哼>啊，累那个累太阳光，就把它放亮一点。那那中间就由这个三个去调变，等于是我有三个元素。我们讲嘛，嗯、如果呃两点成为一个直线，但是太阳光的颜色它不是一个直线，它是一个曲线。嗯，它那个变化它真真的是是柔美的，它不是硬邦邦的。嗯，它是这样一个曲线、啊、它会变化，所以我们要有三个光源。要三点才能成为一个曲线，好，所以这是另外一个专利，就是我们用三个以上的这个叫做类自然光侧面板去组合一个完整的自然光，这样子。然后另外当然就是啊、呃，再一个就是所谓的智慧型的，就是我们可以把它啊，在等于输入到城市里面，然后最后使用者只要去按就好了。我想，我们后面还要继续研发了，嗯嗯，啊，比如说，可能你就直接选一个说，哦，我要这个春分、秋分的光线就好了，就就这样，很简单，嗯，啊，比如说我，我今天想要有一个渐渐啊春天的，嗯，也就是说，呃，日日渐渐变长，夜渐渐变短，嗯嗯嗯，啊，或者说他实在是在北极地已经受够了，没有太阳。这样的环境，那他希望是夏天的，那你就按一个夏天的，嗯，那等于是说他白天时间有光的时间就比较长，嗯
2: 哼，那
0: 或者反过来，你就说好了，我我要我差不多、呃、想要进到一个比较休息的一个状态，那就进到一个秋分，嗯，秋分就是说啊、呃，白天就开始渐渐的短，夜晚渐渐的长，那这个是对长期照光受到伤害、免疫力低的人，那是有帮助的，或者是说。想要长高的人，啊，他应该夜晚暗黑的时间要长，嗯、那就给他就可以选一个所谓的春，嗯、<哼>啊，就秋分啊，就秋分那样的一个灯光，嗯、那我们就帮他设定好，比如说白天照光的时间是十三个钟头，然后呢，另外十一个钟头是暗黑的，暗黑的啊，除非说他可能九点十点要睡觉，嗯、那我们在那个时间就给他一个完全没有蓝害的
2: ，
1: 嗯，啊
0: ，像烛光，像油灯或者像。火红夕阳那样子的一个一个光色、嗯啊、一直到他睡觉之前
1: 。但是睡觉的时候要全黑。睡
0: 觉全黑不止啦，其实要睡觉前三个小时就要变暗，<笑><那>睡觉才关灯已经来不及了
2: 哦
1: 。因为人的
0: 身体哈、啊，<是>在受到光线刺激的时候，它就是有点像是铁达尼号这个火力全开哈、啊。嗯。你要让它完全停止，需要一段时间。嗯哼。随着年纪增加。这个需要全停的时间越长，然后如果不是说，如果是十岁的小孩子，这眼睛一闭就睡着了，灯开着他照样睡，因为他的褪黑激素啊分泌很快，他的那个新陈代谢是快的。但年纪越大就越容易辗转反侧嘛。是。大概是，我有问过我的学生，他们从大二开始就失眠，就容易失眠。我问他们为什么？他说因为高中作息比较正常嘛。你就得要要得要该睡就得睡，然后你七点。就得,就得出门
1: 上课，
0: 对他有个好的作息。嗯、大学就解放了嘛，嗯、<哼>经过一年之后他就乱了。然后，然后呢，你可能两个人住一间，四个人住一间，另外一个不睡，有个夜猫子，那你惨了、啊。嗯哼，你你的整个睡眠都被打扰到了。对、啊，所以事实上，我想我们的我们的孩子大概从大学开始失眠的人非常多。嗯
1: 哼，所以您的这个健康好灯啊、哦，听众朋友听到这里一定很想知道說，说发光的那个灯体啊。因为您的这个名称叫做 O L E D 嘛，对，那我们对 L E D 灯非常的清楚，因为家里面多多少少都会有，对，手电筒啊，<对>或是屋里面的灯，对，啊、好多人都是换成了 L E D 灯。对，那
0: <用>没有换就不要再换了
1: 。您又<笑>加了一个 O L E D， 那这这个光体到底是它的光是怎么出现的？那我们等到下一个阶段再请周哲辉教授介绍给大家喽
0: 。好的。地方创生是一个很夯的名词，它正以各种实验方法让我们的家乡改头换面。这一次邀请到回游吧 Fish Bar 创办人黄文奇带领我们前进花莲七星潭，了解七星潭的创生实践。十一月十八号中午十二点，在教育电台生动全世界粉专直播，让我们跟着地方创生实验室摸鱼去，欢迎锁定哦。
1: 全球疫情升温，但在全民共同努力下，台湾恢复正常生活。政府更守住经济，创下经济成长率十一年来新高，再度成为疫情最稳定的国家。目前自购与国内外捐赠的疫苗到货顺利，疫苗覆盖率也已达预期。预估今年底第一季覆盖率可达八成，第二季覆盖率可望达到六成。为疫情拼经技，政府会继续努力。以上广告由行政院提供。
0: 家外家外，阿玛波拉，扎根格玛西卡斯达斯，蒂查库拉布古列列。大家好，我是来自台东的吴代明，这里是教育电台。那罗哇，那咿呀那呀哦，哎呀，那
1: 是你呀，路马的呀恩，哦，朋友爱就爱教育电台。听朋友，今天呢，新科技大未来节目为大家介绍的是荣获二零二一年科技部未来科技奖的类太阳光智慧节律 OLED 灯。我们邀请到的是国立清华大学材料系的周卓辉教授。周教授已经不止一次来到我们节目中了哈。恭喜周教授又得奖了。那今天呢，听众朋友听的上一个阶段提到的这个部分，可能也会很好奇，那这个灯它到底是？是灯泡呢？灯管呢？还是它怎么样发出它的亮光？你的名称有个 O L E D 嘛？对。那 L E D 大家都认得，就是一个小光点。对。所以您的灯那个来源是从哪来的呢
0: ？宜家做了很好的功课哈 ，L E D 跟 O L E D 两个差很多。L E D 它是一个点光源，光线非常集中，所以常常会有很刺眼的问题。O L E D 就像自然光一样，它是一个平面光。所以我们这个聪明好光呢、啊，一开始其实就是用这种平面光，每一个就一个面面板啊，就会发光的这面板，这种次面板，这样一个一个把它这样子组合起来，所以呢，它是一个很柔和的。所以
1: 您说它发光是一个面哦
0: ？对，它整个面在发光，整个面在发光，发光哦、嗯，我的学生以前就有提过哈、哦，他说这个光质之好就像西施了
2: 。嗯。
0: 这么的好的一个光质，<笑>然后 LED 那可能像东西，啊、<笑>它要磨粉，它要擦脂磨粉，因为它太亮了。嗯，人类没有办法接受这个一个点很亮，非常伤眼，直接刺
1: 伤眼睛。所以它,所以它要
0: 磨粉，它就要做一些光学的处理，把光把它分散。但分散之后，它不见得会很均匀
1: 。嗯、所以那个周教授，您抬头看这个是 LED 灯吗？
0: <笑>这个应该是 LED 灯。哦，对，这是 LED 灯。然后他已经在外面做了个罩子，就已经想办法就磨粉了
1: ，磨粉了。呃
0: 、就磨就磨粉了。他要把它均匀化。嗯，然后再经过这个砍灯，这个再再出来。但如果你直接看它，它本身当然非常亮了，非常亮，啊、真的亮
1: 的非
0: 常刺眼、嗯、刺眼。对,对现，现代人用光的问题是用的太亮，就像说早期盐巴贵，大家舍不得用，后来便宜的时候大家用太多。好<笑>、啊，这个情形是一样的。嗯、那就像药，有些时候呢。有些人譬如说不该吃的药，他他吃了，嗯、<哼>我该吃的时间他没啊，他没有在该吃的时间吃，那也会出问题。呃，我自己喜欢这个光，但因为他很不容易做，我当然好希望他很快就可以量产。那台湾必须要加快。我我要讲一个讯息哈，嗯、其实这件事情国际太空站已经注意到了，太空人在太空站上面经过这么样一年的服勤下来之后，其实他们除了骨头。因为没有重力，肌肉萎缩，骨头很容易像这玻璃耳一样啊，自身的重力就会把它弄骨折、弄断掉。之外，其实他们还有一个问题，就是很容易罹患癌症。嗯哼，就是他那个日不分日跟夜都照那个白光，照出问题。所以后来国际太空站就用太空梭分了三批上去，把那个光换成聪明的光，嗯，向太阳光。但他们的又不够好，也就白天的时候，你可以是蓝光多一点的白光没关系，让你有精神。嗯，休息的时间自然他们会把蓝光弄掉，让它变少一些。然后当睡觉的时候是不需要有光。嗯，但是他们就说在人类要休息的时候，它的蓝光是一丁点都不需要有。嗯，但是他们还是有。嗯、<哼>那为什么我还是要提有机发光二极体啊？叫 O L E D， 就是因为这个光，它不像 L E D。L E D 早期的时候，哈，它一定要配一个蓝光，用蓝光当引擎去击打黄色荧光粉或红色荧光粉，然后呢，这样子是所谓的蓝光、黄光或者蓝光、黄光、红光加在一起才产生白光，所以它一定要有一个蓝光，它跑不掉的，嗯。但 OLED 它像水彩调色盘，你喜欢什么颜色放什么颜色，不喜欢不好的就不要放。嗯，所以它就摆脱了这个蓝害的问题。就因此，我们可以做出完全没有蓝害的烛光、那我火红的系阳光。有
1: 问题要问，比方说，它到了白天中午十二点、两、嗯、三点，那不是很亮的白光吗？是。那你又说没有蓝光？
0: 如果我们在做烛光的时候，我们就不需要这个蓝光。哦。但是现在我们要做的是像太阳光，它就必须像太阳一样，在白天的时候，清晨醒来的时候，它就渐渐的亮，渐渐的蓝，嗯
1: 、蓝光渐渐的多。
0: 对，渐渐的多。所以有的，嗯、所以我说它的技术会比烛光 OLED 要难。嗯。就难在它要能够有变化。嗯。那个蓝光是要能够控制，就是先用这个做出来。但它的缺点就是 OLED 太贵，然后它的亮度又不像 LED 这么高，所以后来我们觉得说，如果真的要普遍啊，这个宜家一直在督促我哈、啊，这个好东西如果不能量产的话，<笑>那不都白讲白我完全同意啊，对对？所以我在这一块我就摒除了这种成见，就是说，虽然我是主攻 OLED， 嗯，但是我只要用别的方法也可以做到同样的效果，有同样的好处，然后又可以。大量生产降低成本，让每一个人都享受到，那我就应该要做。那我刚刚说提另外一点，现在国际太空站已经知道，已经在使用聪明的好光了。他用太空说分了三批去改去换装，哎，太空说飞三次那个钱，嗯、花錢的你想想看，不可思议啊！所以他
1: 们是先确定一定会有改善，一定会有效果，才会做这件事
0: 。没有错，要不然那个花费太可怕了。嗯
2: 嗯
1: 、
0: 但是2025年。欧盟将要全面采用节律照明，也就是类太阳光照明，全面采用，因为他们已经知道一种颜色的光、一成不变的光，从早用到晚是会生病的。到了晚上还是用白光，那最后的结果就是失眠、肥胖、三高。另外，就所谓的长期下来还很容易罹患所谓的乳癌、色护腺癌、肠癌。然后长期失眠，它又是。老年痴呆症，啊，学名叫做阿兹海默症的好发者，所以这灯光用错了，那个后果是非常严厉的。嗯哼。好，但是话说回来，那我们已经有无蓝害的光嘛，哈、啊，可以帮助我们舒眠的光，<對>但是问题是，光就是光，为什么太阳在白天要亮蓝光要多？原来呢，它有至少了、啊、三个功能。嗯。第一个，它可以帮助我们启动生理时钟，嗯、让我们这个人醒来，
1: 有精神，有
0: 精神。那因为人的生理时钟是 24.5 个小时，如果不靠这个光线照射的话，嗯、每天都会晚半个小时才有睡意，一个月后就会日夜颠倒，就非常的辛苦。嗯、但是如果有这个灯一启动呢，早上这个帮你叫醒，晚上呢睡意。就会准时来到，会准时的来到，嗯、所以睡眠状况会很好。嗯、<哼>第二个，这个光一照的时候呢，它会让我们身体分泌所谓的血清素，就是人我们人会觉得很快乐。嗯
2: 哼
0: ，然后这个血清素到了夜晚之后，它就会转变成为抗癌、逆龄、复亮、回春的褪黑激素。<笑>就是秦始皇要找没找到的，<笑>被别人找到，那被我发现。<笑>但是他找到，他就告诉你要补充这个东西，褪黑激素。对，但是我知道，十、嗯、个吃褪黑激素的人，九个没有效。嗯哼，因为他忘了一件事情，就是他要睡前三个小时灯要关暗。如果睡前还在用电脑的人，哦嗯、特别是用电脑工作的人，他吃褪黑激素再多没有用，嗯、因为他脑袋里面就有醒来激素。跟一个睡眠激素两个在打架，嗯嗯，所以要有效很简单，它是全套就是要拥抱暗黑，嗯，所以拥抱暗黑好处太多了，一拥抱暗黑，你这个铁达宁号就慢下来了，再加上你吃褪黑激素，它的引擎就反转了，那人就很容易睡着。好，所以刚,刚讲到说白天要照光，对不对？启动生理时钟，第二个分泌。这个血清素，对,对它第三个，它还会帮助我们分泌所谓的醒来激素，或者叫做呃可体松，又称为一个肾上腺皮质素，就是让我们工作上会很有精神啊。所以它的白天照光非常的重要，所以才说那个光像什么像药，像药，像药你用对时间它是药，用错时间它变成毒啊，或者用过量它又变成毒。
1: 从二零零九年零九年开始推出第一代，那个算是第一代，对对现在这是第四代，第四代。<了>第
0: 四代第四代就是一个智慧控制，譬如说可以用 A P P 做远端的控制，
2: 嗯
1: 、哦，也就是
0: 说它可以设定好，那甚至这样子讲好了。目前我们有做了几组，然后有放在一个医院，它就优先采用了。呃，实
1: 验阶段嘛
0: ，对，已经进到临床实验，那这个临床实验也做完了。那
1: 为什么选择在医院呢
0: ？现在有些住医院哈，住在医院他没有办法离开医院，因为他需要被重度的照顾。嗯
2: 哼
0: ，结果这么一来，他就没有办法。照射到阳光，问题就是他该有光的时候他没有光，或者是他应该暗的时候他没有暗。我们讲说为什么老人家哈，我们如果可以的话，他能够自己走出去好，不行要推出去
1: 晒太阳，
0: 特别是早上的清晨的时间，就是要启动他生理时钟，嗯，啊，包括分泌所谓的血清素让他快乐，那夜晚就睡眠，甚至可以抗癌，有很多很多好处。但是有些是住在医院里面没有办法，所以你的灯光，你的人造灯光就要能够渐渐的亮。把它唤醒嗯，嗯，然后到晚上就要渐渐的暗啊，让它可以梳眠睡眠，嗯。那我们就是在啊跟医院合作，在进行这个临床实验。嗯、哼哼那事实上也有很多单位都在进行类似的实验，只是他们没有办法像我们一样拥有最好最美的这个聪明好光。嗯、也就是说，当我们到入夜啊、呃，太阳下山的时候，那火红夕阳是非常的美，对不对？对。但是现在你在外面找得到的类似的这种节律灯光，它都还是停留在太阳下山前面大概半个小时那个颜色里面，还是有很多的蓝光。嗯、<哼>那个蓝光在太阳下山之后继续使用，会伤害我们褪黑激素的分泌，嗯嗯嗯对身体是非常的不利。嗯,嗯，所以它好不容易白天照光，有可能晚上好睡，但是晚上那个灯光又照的他没办法睡。嗯嗯，所以那个东西就就是说有一半好，一半坏，是很糟糕。所以我们现在为什么国际太空站照明计划共同主持人不然的要到清华大学来拜访我？因为他发现我们发明的这个烛光是完全没有蓝光的。嗯，入夜之后要用，只有这个可以使用。要不就是灯光关了，你真的要用，你就是要用完全没有蓝海的。嗯，所以白天的光跟晚上的光它是有区别的。嗯哼，但是我想听众朋友最先要知道的就是二零二五年。欧盟要全面采用节律照明，也就是类太阳光的照明。嗯，那问题我们身边有没有？如果没有，一下子买不到，你就要找到替代的方案照顾自己。至少那个灯光要能够调，嗯、渐渐的变亮，渐渐变暗。嗯
1: 、您愿意告诉我们替代的方案吗？因为这个只是研究，它现在没有变成商品，还没有量产嘛，对不对？对
0: 所以赶快吧！我想这个公研院呵呵也有在做类似的，当然他们是用 LED 来做
1: 。l e d 灯也可以做成您说的这个的
0: 。以前不行，现在可以。了。以前不行，现在可以了。现在已经可以摆脱蓝光的使用。嗯，我当然还要再仔细去查找一下。我们现在是已经找人开发出来了，烛光 LED， 不是烛光 OLED。嗯，那如果是烛光 LED 的话，那就便宜太多了，非常的便宜。
1: 便宜几倍啊？
0: 十倍跑不掉
1: 哇！十倍跑不掉，多不掉那一定要赶快量产呐、啊
0: 。对，应该是可以量产，没有问题。那我要讲，就是说，已经有一个完全无蓝害的主光 LED， 一样的，你就拿了这个跟黄光 LED、跟白光 LED 三个去组合，最好是四个去组合，你就可以组合出来非常漂亮的像太阳光这样子的一个光色。哦，<后>我们自己
1: 组合啊？啊、哦，
0: 当然不是了，<笑>这个组合有点困难啊，啊、哦，也不是那么难，嗯。<笑>呃这个技术有了，我们这个算是雏形品也有
2: 了
0: ，嗯，然后接下来就是再进一步嘛，啊，找人能够把它量产。清华大学都做出来了，哦、工研院更多的人力资源应该更快把它做出来、嗯
1: 。我觉得这是全民的福利，也是为了我们全民的健康，是、啊、应该是由国家带头来做，应该要有一
0: 个国家队。这个一做的话，就你看全球七十八亿人口都可以享受，而且欧盟说以他已经要了嘛，他全面采用，已经有市场啦，市场已经等在那里啦。对对不对？所以这个时候不做要做什么呢？嗯哼，对不对？因为其他的灯光有害的灯光已经过度饱和了嘛，嗯，那这个好光就是人人期望的，不止太空站要用，医院要用，家家户户都可以用啊，对不对？那这样你可以省掉很多的医药费。当这个灯光下来之后，比较复杂，比较贵一点，对不对？但是你跟医药费比比看。
1: 那省很多，也不用受罪啊！我
0: 我们就讲，好像一个乳癌治疗，在国外要一千万台币啊，嗯，在台湾还要到五六百万。对对
1: ，少五六百
0: 万，你这个电费呀，你怎么花都花不到，花不到，花不到十万，一辈子都花不到，一辈子都花不到。但是一旦生病了，像失眠，嗯，失眠要去吃安眠药，安眠药就是有副作用，嗯，然后甚至还会伤害到我们的大脑。但是这种自然的东西，光用对了啊，让我们可以逆龄，皮肤变亮。变年轻，回春,回春，然后抗病、抗癌的退黑技素就会大量分泌，<笑>嗯、那些都不要钱的，所以何乐而不为？科技好生活。想想看，就每个人在家里都觉得很幸福。到了入夜之后，没有这个光线的刺激，眼睛没有眼压，突然你觉得你眼睛好起来了。没有肾上腺皮质素，人整个放松了，压力也没有了，就觉得自己好像又回到母亲的怀抱里面那样的舒服啊、哦！家家户,户户那个灯火，就像火红的夕阳一样，就是美。还有一个就是说，整个夜空也变美了，因为我们不再使用有夜光污染的灯光，然后夜间的生态也健康了，可能开始可以看到萤火虫啊，看到很多的东西就通通回来了，回到一个当初那种非常美好的境界。嗯，啊，但曾几何时，我们有了灯光之后，有了电灯泡之后，将近两百年，我们就再也没有看到这样子的美好夜晚
1: 。那此时此刻还没有办法达到的时候，您会建议我们怎
0: 么做？记得哈，如果可以，要努力了哈，就还是早睡早起，清晨到外面去运动一下。有的人说他上班很忙，你就上班前去运动，上班前一个小时去户外去运动，啊，当然找空气好的地方。不过那个时候空气应该都很好，你会发现你真的是赚到了，而且是整天有精神。你早上早起去运动，去照阳光之后，整天有精神，然后到了晚上十点。当然，现在很多人没办法十点睡觉，那个是一个警讯，因为褪黑激素是在九点。如果六点太阳下山，九点钟开始大量分泌，你配合上去的话，那整个人都舒服起来
1: 。这个是我们自己身体的一个调控，早睡早起，早睡早起，早上出去晒太阳，照自然光，照光嗯，对
0: 。然后到晚上的时候，就记得灯能够不开就尽量不要开，因为外面的光污染也够你屋屋内啊看得够清楚。还特别一个。我们的暗示觉，暗示觉有一亿颗的暗示觉细胞，一直都没什么在用，开始用吧。那让那个看亮的那个眼睛细胞一定要休息。当你眼睛不舒服的时候，你全身不会舒服，晚上也不会好睡
1: 。再次的恭喜周卓辉教授的研发类太阳光的照明荣获了二零二一年的未来科技奖。那我们期待这样子的好光要赶快量产呢、啊。那在还没有量产之前呢，也邀请听众朋友用光来好好照顾自己的健康喽。谢谢周教授。我们接下来呢，再请方如为我们带来最后一个小单元，特别针对周教授这项研发对于人的健康带来什么样的正面影响
0: 。观点大突破。
1: 欢迎来到观点大突破，我是方如。电灯的发明让人们能够延长活动时间，也大大的促进经济发展。但是在灯光的照明之下，身体却也受到了影响。今天在单元当中，很高兴的我们邀请到了台中维新精神专科医院的徐景琦院长进行分享。院长表示。身体机能与心理健康都会因为光线的色温、强度等因素不同而受到不同的影响
3: 。其实啊、呃，我们讲的光线呢、啊，它是啊、呃、有这个光色还有亮度的区别哈、啊。那光色跟亮度哦、啊，对人体的生理的时钟，尤其是昼夜的节律哦、啊，它是有非常啊、呃、重大的影响。那主要的是讲法是说。比如说在啊白天就早上的时候啊，一般它就是有日光，那这个时候会促进体内的荷体松，就 c o r t i 的分泌啊，啊让那个人比较有精神，而且有专注力，而且啊工作也有很有效率。但是到了晚上以后哈，啊如果我们还是用啊蓝光比较强的明亮的白光啊去啊生活的话。那这个会会很强烈的去抑制啊，吞黑激素就没了 ，thyroid 的分泌哦，啊，这样子呢会造成啊，比如说失眠啊，或者肥胖以及啊，第二类型的啊糖尿病啊，甚至心血管疾病啊，那长期这样子下来，也会造成乳癌或者是啊，社会性癌的啊罹患率的攀升啊。哦所以，我们必须要在夜晚的时候，应该要使用一些没有蓝光、没有蓝害，和呃比较像这个烛光的那样子的橘色的灯光这样
1: 。而在医疗领域，有一种光照治疗，便是针对日照时间不足所造成的精神问题进行改善
3: 。所谓光照治疗哦，是用来提升这个夜晚的这个睡眠品质啊，并且。最重要的是在减缓这个忧郁的症状那这个一般哦，像这种忧郁的症状会发生在这个冬天很长的北极啦、北欧啦，长期照不照没有办法照到啊、呃、日光的地方哦。那这个当地人呢、哦，常常会呃有一个严重的忧郁哦，那甚至有自杀的状况哦。啊，如果我们把这个光照治疗应用在啊，当地的话就变就能够减少这个悲剧的发生了、哦、那所以此外哈、哦，在根据这个一些癌症的研究会发现哦，啊，一般啊上班族他在轮班的时候，因为啊昼夜颠倒会使得生理时钟会受到扰乱。啊，这个时候呢，啊我们呃、啊、也可以把这种。光照疗法应用在这个轮班的工作者上面，啊，也会啊，会让他的生理时钟哈，透过这个光照治疗啊来恢复。那其实，在这个光照治疗它的原理上面哈、啊，主要就是在白天的时候，早上的时候会啊照射一般的这个白光，这个白光是很接近自然的日光的啊，很自然日光的那。就一开始跟各位报告的，他的 cortisol 就是合体中的分泌啊，就会正常，然后开始会有精神啊，啊，然后生理也是会的节律也会正常，但是到了晚上以后，到了晚上以后，我我们这个也要使用这个没有蓝害的这个橘色的啊、呃，像烛光一样的橘色的灯光。它也会减少对这个褪黑激素的抑制的程度。那当然了、哦，这样子啊、呃，人们就会在入夜以后就能够好好的休息
1: 。而在维新医院也和周卓辉教授的团队进行合作，引进类太阳光 OLED 智慧照明，提供更舒适的环境
3: 。呃，维新医院它是精神专科医院嘛，我的病人其实在精神状态上面。啊，多多少少都有他的一些问题啊，一些症状。那我们就，我们特别啊，有跟这个周教授这个团队来合作，啊，在我们的、啊、病房里面啊，不论是这个急慢性病房，或者是啊，所谓附件病房里面，我们安装了这个周教授团队所提供的这个节律，让他的整个的这个生理的时钟哈啊能够。啊、呃，在在这个光线的引导之下，合乎这个自然的节律啊，那这样子呢，他到了啊、呃、白天比较有精神，晚上呢能够啊、呃、很快的进入这个睡眠的状态啊。那也会让我们精神科的病人呢、啊，觉得比较啊、呃、他自己觉得比较舒服，因为他已经符合了正常的生理时钟啊、哦，那对他的这个精精神状态的的进步啊，也非常的有帮忙。啊，这是我们，在医院呢啊、呃，用周教授团队所提供的啊灯光设计啊，那所所造成的一个精神科病人啊精神稳定的一个结果啊、呃。我们过去呃，因为没有在这个光线上面哈、哦，在医院的环境里面并没有被特别的注意了哈、哦、啊，所以啊、呃，除了我们医院管理上面其实只重视到节能了哈。哦他、啊、并没有说啊，要提供比较友善呐、啊，啊，包括生理上面的友善、心理上面的友善的灯光给我们的病人、啊。那通过周周教授他们团队的这个在我们医院的一个实验的结果，那我们发现呢、啊，用这个光线啊，哎，的这个调节哦、啊，可以让我们精神科的病人呢、啊，他的精神状态啊比较趋近于稳定了啊。哎，这个是一个实验的一个状况，这样
1: 。许院长也提醒听友，在日常生活中可以针对情境不同选择光线，来帮助自己达到更好的生活品质
3: 。其实我们也建议哦，大概我们在日常生活里面所要选择的光源呢，啊，应该有有大概要注意三点了，因为除了我刚才讲的，除了节能以外。它应该有生理方面的友善和心理方面的友善这两个特点。那这个是，那第二个呢、哦，在夜夜间用的灯光哈、哦，必须和白天使用的有所区分。就好像以前医院其实也没有在分啊、呃，两个并没有分别啊、哦。啊，入夜以后，第三哈、啊，如果说入夜以后，如果你要点灯的话，你应该选择、哦、低亮度、低色温。主要就是没有蓝光的这个照明的啊、呃、光源哦，那这样子呢，可以啊使你的生活更贴近这个自然的节律哦，那你的啊生活品质也会更好，也会比较放松。
1: 照明灯具为我们的生活带来许多便利。如果能够留心选用照明设备，相信不只是能够舒缓紧张的情绪，更能够在需要专注的时候提高工作效率，达到事半功倍的效果。以上就是今天的观点大突破，我是方如，下回我们空中再见。在过去呢，大家都误以为光。因为要照明，所以越亮越好。但实际上呢，太亮的光以及蓝光过强的光，对身体、对于视力都会带来伤害的。今天透过了周作辉教授的这项研发，我们也希望提供给手机旁边全国的听众朋友，你要好好的检视你家里面使用的灯具，它是带来健康呢，还是带来身体的危害呢？好，节目最后呢，我们要预告下周要为大家带来的新科技
0: 。现在有更新的一些方式，例如使用人造卫星从太空中看我们地球上的云，持续的做监测。我们利用了最新的演算法，让它可以推估出云到底多高了，到底它会不会下雨，它的里头的云滴的大小到底是多少。它可以协助我们做很多不防的方面的应用。比如说的航运灾害的减低
1: 。下个星期三上午的十一点零五分，教育电台新科技大未来节目将为各位介绍由中央研究院环境变迁研究中心所研发的利用卫星来进行云雨监测，还有在民生服务上的应用。我们期待下周见了，拜拜。